0: Space, the final frontier.
1: These are the voyages of the Starship Enterprise. Her ongoing mission, to explore strange new worlds. To seek out new life forms and new civilizations. To boldly go where no one has gone before.
2: atentador é de Jovem
1: eu quero mais potência
0: aqui é Carlos Voltor e eu quero pegar uma pirata de Orion
1: de Spore Fire
3: eu sou o Niqueiros, e eu sou Vulcano por natureza
0: aqui é Zagal,
4: não vi e não gostei
2: <risos> Começou típico, bem, né
4: hoje é meu dia hoje é
2: carnaval <risos> Eu insisti, mas não consegui fazer ele ver, cara. É câmera ele não viu o filme. <risos> não vi, não
3: gostei. <risos> ano passado no cinema, não é possível, cara. Vamos é. para os
4: e-mails,
1: depois ah. a gente conversa. Camelada. Camelada. Ah.
2: Deus, Azaghal, vamos para mais uma semana de meio de das do Nerdcast! Vamos! Esta semana, Zagal, estamos cumprindo uma promessa... Qual? <risos> o Nerdcast Star Trek, né? <risos> A gente disse que ia que ter todo mundo na época do filme ficou... Cadê o Nerdcast Star Trek? Cadê? Está aqui com uma excelente oportunidade de negócios, Zagal. Essa é
4: a única promessa que eu fiz para os nerds! <risos>
2: assim transformar o site no macacão de forma única é que eu tento cumprir a risca <risos> tá certo tá certo muito bem este Nerdcast é um oferecimento de Star Trek que coincidência olha só Está nas lojas o filme. Ele já estava nas locadoras para alugar. Agora está para comprar, para você colecionar em DVD, Blu-ray Azagal. Azaghal.
1: Ah,
4: Blu-ray. É Blu outra ah,
2: tá parada. E agora tem DVD simples, tem o DVD duplo, com aqueles negócios de sempre. E o Blu-ray duplo. Excelente. Agora o mais maneiro, cara, é que o preço tá espetacular. Porque Blu-ray começou, né caríssimo, né? Como tudo, pra né? 200 reais um Blu-ray, qualquer coisa. Aí ele começou a baixar, 150. Hoje em dia lança um Blu-ray por 100 reais. Star Trek tá chegando aí em muitas lojas, né? Não sei se o preço vai variar com a loja, mas eu já vi por aí por 89,90. Olha só. Tá bom baixando. Preço, então bom um preço. Bom preço pra um Blu-ray, cara. Para comemorar isso, cara, nós fizemos mais uma mega boga promoção. Exato. E a Paramount arrebentou, cara, porque Ai. eles falaram, olha... Tem muito fã de Star Trek no Jovem Nerd, né? Então, então vamos dar um presente inesquecível nesta né, promoção. O que seria? Você participa, Zagal, respondendo a pergunta de que evento cósmico você salvaria a Terra no comando da Enterprise e como, certo? Aquele negócio de pergunta e resposta criativa. Concurso cultural. Isso, exatamente. Sempre que tem algum evento cósmico ameaçando a Terra, a Enterprise é a única nave que está ao alcance... <risos> Convenientemente, então você está no comando Enterprise. Invente qual é o evento cósmico e o que você faria para salvar a Terra comandando a Enterprise.
4: Cometa gigante já não vai
2: rolar, já vou avisando logo. <risos> Por que não?
4: Caraca, Entendi. tem que ser muito criativo para salvar a Terra de um cometa gigante. A gente escolheu você, cara. <risos> Eu tô sendo sincero.
2: Ai, que aquele cometa que você falou é
4: um problemão aquele cometa tá muito mas ah o cara vou vou pegar a Enterprise e soltar o Bruce Willis em cima do cometa seria <risos> excelente cara
2: aí tu ganha isso seria uma frase ganhadora cara então, essa já
4: foi essa é minha
2: então olha você não precisa ser mega ultra é, versado em Star Trek Seja só criativo, pode ser engraçado, pode ser é, o que, maluco, pode ser o que você quiser. Depende da criatividade, certo? Os prêmios, olha só que irado. Temos cinco Cases de DVD no formato da Enterprise. Olha aí aí, vem, né? Tu vai ter um pra você também? Lógico. <risos> então, o que acontece? Você abre o disco da Enterprise e aí você bota dois DVD lá dentro. Não é? Não é criativo isso? É, muito legal. Os cinco primeiros colocados vão ganhar essa miniatura. Tem cinco caras. Isso. Cinco vão ganhar a navezinha
4: com o, o, o DVD. Cases não, não, só DVD, só nave. Ah, isso é importante. <risos> Exato, não. Você pode Eu abrir achei. e botar...
2: Exato. Então,
4: então preste atenção. <risos> Cinco pessoas seres humanos ou não, Isso. já que é uma promoção de Star Trek, vamos abrir pra toda a galáxia. <risos> é claro. Vão ganhar cada um uma nave Enterprise miniatura pra guardar a DVD se ela tiver ou quiser. Sim, é, não,
2: não vem com o DVD dentro. É, dentro só de é só a nave. Só a nave, exato. Beleza. Aí o que acontece, o primeiro lugar, além de ganhar a nave, certo. vai chorar, cara. <risos> Porque ele vai ganhar um Monster Collection de Star Trek contendo... Todos os filmes remasterizados, todos os filmes de tripulação original, todos os filmes da nova geração, mais o filme novo, DVD duplo. Vai ganhar as três temporadas da série clássica e as sete temporadas da nova geração. Putz Olha só. E eu não consegui um desses pra mim. Toma, Jovem Nerd Você vai ganhar, vai chorar de emoção Cara, esse é, além da nave, né Esse é o um prêmio mais Megaboga pra quem é fã de Star Trek Cara, mete a cara, começa a Bolar uma resposta criativa, cara Porque vale a pena A promoção começa hoje, dia 12 de fevereiro Vai até dia 5 de março Certo Então, participe agora Jovem barra Star Trek Ou clica aí no post. Também vamos lembrar aos nossos nerds versados que querem ser diplomatas que o curso Clio é o Clóvis Bonard dos cursos.
4: Olha que interessante, como nós somos campeões do anúncio relevante, ah. porque em Star Trek. Você tem muita diplomacia é, lá naquela é federação galáctica de whatever lá. É verdade. Então quem sabe no futuro o curso Clio vai ser o curso do universo que mais aprova em diplomacia galáctica. <risos> Exatamente. Enquanto isso não acontece, ele é
2: o que mais aprova no planeta Terra. Exato. 90% de aprovação para carreira diplomática. Você tem que fazer o concurso, tem que estudar. Se você pegar, sabe aquela foto com vários diplomatas? Sim. Você pegar... 10 diplomatas brasileiros? 9 são do curso. Que... 9 fizeram curso. Você tem noção do que é isso, cara? É, é, a gente é espetacular. É incrível, o curso está nas principais capitais do país. As matrículas já estão abertas agora. Não, você pode entrar. Não tem esse problema de... Ih, será que já começou? Será que eu vou perder aula? Não. Entra no site, se inscreve, se matricula e faz o curso que vale a pena 90%. Não é... Qualquer coisa, né? Cursoclio.com.br. Isso aí. Diplomata galácticos, Sabe? <risos> 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 Última recadinha, Jacão. Eu... Vem aí o Nedcast 200. Exato. Está chegando como um marco. Não quer dizer... Como você sempre diz, isso Na verdade, o 200 <risos> já
4: foi há pelo menos umas 4, 5 semanas atrás,
2: né? Ah, sim. quantidade de episódios, né? Mas... O programa um... 200 é, Então, acontecer. o programa número 200 vai ser novamente um repeteco com os melhores momentos. A gente acha muito legal e muita gente pede porque é bom para introduzir o Nerdcast para alguém. Ou então para relembrar mesmo os momentos melhores, para pontuar os momentos inesquecíveis do Nerdcast e mortalizá-los. Então, como tem muita gente pedindo, vamos fazer. A galera também tem pedido um Nerdcast sobre o Nerdcast. Calma, vai rolar algum dia. Não, não agora. <risos> Not now. A ideia é essa. Em vez de vocês mandarem por e-mail os melhores momentos, tem um lugar perfeito pra vocês fazerem isso. É o site nerdtrack.com.br
4: Olha o Jovem Nerd juntando o último agradável. Não é,
2: cara? Esse site é um site totalmente colaborativo, assim, não foi ideia nossa, foi ideia foi do... O Jovem Nerd do... tá tomando o um tamanho tão absurdamente
4: <risos> de desproporcional, assim. Não tô falando do Alexandre Ottoni, que também está
2: gigante, mas
4: sim do site, <risos> que agora tem pequenos sites orbitando o
2: Jovem Nerd. Exato. É o Nerd tem o site do Mosquito, lá eu sou fã do Jovem Nerd, que é muito irado. O melhor é o sofã das Zaga. Eu prefiro. <risos> e tem também o Net Track. O Net Track é a, é a resposta a todo mundo que, que sempre falou: Por que você não faz uma lista das músicas? Exato. Qual é a hum. música que toca no minuto tal? Nunca vamos
4: fazer isso. <risos> então. Mas os caras tiveram a iniciativa, foram proativos. Exato. E criaram um site de conteúdo colaborativo, que é o que é a internet. É, o cara, irado. É. E lá você se cadastra e vai colocando. Ah, esse programa, essa música eu sei qual é. Toca do Minuto Tal, Minuto Tal, é música X. Aham,
2: uh -huh. ele foi uma ideia do Danilo Martins e teve desenvolvimento agora do Rafael Domes e do Dini Gomes. São ninjas de programação e eu quero ver se o set vai aguentar agora. <risos> Então, o que acontece? Vamos encher esse site de conteúdo, certo? É E a melhor forma da gente consultar quais são os melhores momentos é através desse site. A gente entra, tem lá o minuto, o episódio o minuto... Qual foi a frase clássica que a gente falou? E a gente recupera e faz o Nerdcast 200 assim. Na verdade, não é nem a melhor, é a única. Se okay. você mandar por
4: e-mail, a gente vai simplesmente ignorar agora. <risos> Nós vamos olhar a coletânea e vamos
2: selecionar os melhores momentos para o programa 200 através do site NerdTrack. Exatamente. Entra lá, nerdtrack.com.br, se cadastra e começa a colocar os melhores momentos dos últimos 50. Certo? Certo. Muitos e-mails, muitos e-mails sobre o último Nerdcast.
4: Mas hoje em dia, você sabia que, Jovem Nerd, a seleção de e-mails está melhor do que antes? Está melhor? É porque, porque antes éramos nós que fazíamos, você, na verdade, que não vai ficar fazendo esse trabalho. <risos> e tu não tinha tempo para achar porra nenhuma, então eram trapalhões, né? Jogava os e-mails pro alto. <risos> Exato. E agora nós estamos seguindo o conselho do Marco Gomes e terceirizando tudo... <risos> Em breve eu terceirizarei meus e-mails pessoais. <risos> Excelente. E aí temos alguém que seleciona os e-mails. Então essa pessoa lê tudo de novo, mala. Lê. Voltamos lê. aos velhos tempos. Exato, exato. Então o que acontece? Muitos e-mails sobre o último podcast relatório, olha, as pessoas gostaram disso, não gostaram daqui. Que excelente, cara, você ser é uma empresa grande.
2: <risos> Pô, tem que, tem que delegar, senão não cresce, né, cara? Tá demais, cara. Vamos lá. Muitos e-mails sobre o Nerdcast Sobrenatural. Fez sucesso. Segundo
4: o relatório, a maioria das pessoas gostou. Tivemos algumas reclamações e mimimis. Como vocês podem acreditar e divulgar essas coisas? E até reclamações dizendo, estou decepcionado com vocês, achei que eram todos ateus. Olha que maneiro o relatório. <risos>
2: O cara tá de de decepcionado
4: porque não somos
2: todos ateus.
4: É, eu me decepciono com os fãs idiotas todo dia, mas eu não escrevo pra ninguém sobre isso, cara. <risos> então sossega aí. E aí eles querem mais um, né? Falaram
2: que foi pouco.
4: Ah, querem tem mais. isso também. No relatório disseram que muita gente pedindo Sobrenaturais 2. É,
2: então vamos colocar aqui na lista, né? Adriano Andrade enviou um tarô do homem enforcado que tá de cabeça pra baixo e faz um 4 com as pernas. Olha aí. Olha aí. Isso significa alguma coisa. é coisa.
4: Com certeza. Tem um o link
2: aí no post pra você dar uma olhada na cara. <risos> Começando com o Leonardo Girard. Aí. C será? Girard. Girard, caraca! Galera tá de mão. Leonardo Gerardo, 26 anos publicitário Limeira, São Paulo. Saudações, queridos nerds e azagal. Depois de muito tempo, decidi comprar camisetas da Nerd Store. Logo, colocamos eu e minha namorada Suelen, nossos uniformes nerds, a camisa do Acre, e fomos ao centro da cidade. Entramos num restaurante que costumamos ir e logo de entrada, um homem passa por mim e diz: Mais um otário que acha que o Acre não existe. Olha aí. <risos> Eu, com a minha paciência Jedi, respondi em alto e bem claro som: Mas não existe mesmo. E ele: Lógico que existe. Eu nasci lá. Aí, nesse momento. <risos> O cara, fodeu, corre negada, né? Perguntou o nome do marciano acriano e ele respondeu, Vitalino. Ainda ali, perguntei como era o Acre e ele disse que não se lembrava, porque a família dele foi embora quando ele tinha dois meses. Ó, ah, Ouvindo essas palavras, eu quase soltei um grito. Viu, o Acre não existe, mentira pra você. O Vitalino ficou vermelho. Acredito que de raiva, já minha noiva me puxando, e eu pergunto pra ele, tem parente lá? E ele responde, não, porque todos vieram pra São Paulo. Eu perguntei, se conhece alguém de lá? E ele, não. Dei o um ultimato e perguntei pra ele se ele conhecia pelo menos uma banda de forró que tivesse origem do Acre. E ele disse que não. E eu respondi, o Acre não existe. Você deve fazer parte de uma conspiração do governo. Tipo, nascido em laboratório. E aí, inventaram toda essa historinha. Esperando uma reação agressiva, ele sorriu pra mim e falou, Tô de sacanagem, meu nome é Rodrigo, nasci em Araras eu sou fã do Jovem Olha aí. Tá Também vai. ouço Nerd Quest toda semana e só queria ver se você era um nerd de verdade. Que excelente. Tá vendo? Já estamos fazendo testes uns, uns com os outros agora, cara. Estão se arriscando a apanhar, né? É, exato, né? Podia ter já confusão lá. É, foi muito excelente, bom. muito bom.
4: Cassiano Dalpizol. Olha que é um trocadilho. Agora eu fico procurando. Todo, ficou o pé atrás em tudo. Tô, tô Robert Langdon. <risos> 31 anos, analista e programador eu me considerava cético até uns anos atrás na época em questão eu estava namorando uma garota que dizia ver coisas oh. cá entre nós eu considerava isso um princípio de esquizofrenia, mas como todo bom namorado eu apoiava quando ela tinha surtos, de ver vultos e coisas desse tipo, certo dia estávamos dormindo na casa dela quando de repente eu escutei um grito muito alto olha só, como se um homem estivesse berrando muito perto de mim devia ser o pai dela né <risos> Acordei assustado, e depois de um segundo, racionalizei que era um grito vindo da rua. Aham. Uhum. Ele não tinha ninguém no quarto. Ele não viu ninguém, né? Pra ter racionalizado isso, se é. fosse o pai dela, né? É, foi da rua. Já estava fechando os olhos de novo, quando senti um aperto na minha bunda. Na mão, porra! <risos> era a minha namorada que estava apertando meu rabo. Acordada, perguntei, escutou o grito? No que ela respondeu, não escutei nada. Mas ele ainda está na nossa frente. Oh!
2: Oh, puta merda.
4: Liguei a luz e vi que era o pai dela. Levei uma porrada a noite inteira e saí correndo. <risos> não, não, era. Não era nada disso, maluco. <risos> Liguei a luz e não conseguimos mais pegar... A minha versão é muito melhor. Liguei a luz e não conseguimos mais pegar o olho aquela noite. Não conseguimos explicar a situação. E agora não acredita em bruxas, mas que elas existem, existem. Ah, yeah. Eu achava melhor que fosse o pai dela. <risos> Imagina se ele acorda com o pai dela gritando sai da minha casa, vagabundo apertando a bunda dele, cara. Isso, é isso ia ser uma parada sobrenatural, que cara. É isso.
2: <risos> Muita gente mandou esses e-mails contando, né, coisas estranhas que aconteceram. Né? Causos. Giovanni Pelissoni, 24 anos, Barueri, São Paulo. Olá, mestres do Conhecimento Infinito. Ouvindo o último podcast o senhor do tem uma pequena canelada. Dizendo que a Hora do Capeta, no filme O Exorcismo de Emily Rose, é às 3h20 da madruga. Na verdade, ele só riu por 20 minutos. É às 3 horas em ponto, que segundo o padre, é a sátira da morte de Jesus Cristo ao ser crucificado às 3 da tarde. E como esse filme foi baseado em fatos reais, segue um link com o um áudio e algumas fotos do estado de Annelise Michel, a verdadeira Emily Rose e o que sinistro, hein? Mandou um link aqui. Olha aí. Do, ex do exorcismo for real, da, da, do caso aqui do original filme. Então, Eu clique. acho que é Annelise Micaelo. No link tá Micaelo. Ah, então, bom. Clique aí se você tiver coragem. Mas a parada <risos>
4: começa às 3 horas. Mas o capetinho demora a engrenar. Ah, às 3 20 20 20. é que o negócio. Três horas é um ventinho. Ah, tá bom. É um barulho. Às 3h20 é que o negócio tá poderoso <risos> mesmo. Uhum. José Luiz Pedroso, 32 anos. São Paulo SP. No Nerdcast 197 foi citado. Um falso vidente criado pelo Fantástico. Isso. As matérias foram muito interessantes, especialmente por mostrarem como as pessoas caem fácil na enrolação de um falso vidente. Claro. Seguem, então, os links para a Operação Bola de
2: Cristal. Olha que nome foi, foi maneiríssimo, eu lembro. <risos> Tem os links aí para toda a parada. A matéria é muito legal. Ó. A matéria é... mostra como é fácil você... Existe uma coisa chamada falsa memória, sabia? Não. E o cara sugere alguma coisa... E você tem uma falsa memória de que ele acertou algo íntimo da sua vida sabe? Ah,
4: eu já fiz isso com você várias vezes O quê? Eu já fiz, na verdade Tá cheio de falsa memória aí na <risos> <da> sua vida Que <risos>
2: uh, porra depois... Eu sou nerd, se você não viu Star Trek, esteja avisado às horas de spoilers Muito bem, já fizemos um Nerdcast sobre Star Trek há muito tempo, a gente nem sabia fazer Nerdcast direito na época. Sabia sim. Não sabia, número 28, sei lá, coisa muito tosca, cara. Ninguém sabia falar, ninguém sabia falar nenhum. Então vamos repassar alguns conceitos clássicos. É, existe um, um artigo que eu escrevi na época do lançamento do filme, em 2009, tudo que você sempre quis saber sobre Star Trek e nunca teve um nerd, um amigo nerd para perguntar. É, tem um link aí no post, assim, lá tem muita informação sobre a gênese da série, como é que se tornou um fenômeno, e é bem interessante. A gente vai falar aqui rapidamente disso, para poder entrar no filme e falar sobre a comparação dele com a série, com os filmes clássicos, etc.
4: Certo? Certo. Antes de mais nada, eu quero certo. entender por que no futuro você tem que usar pijamas com as botas
0: <risos> do paulo Porque são mais confortáveis. Olha
1: não, não, só, eu, eu, te, eu tenho uma teoria sobre por que, que o Azagal não gosta de Star Trek. Ah, por quê? Que é o seguinte, primeiro, porque a nossa, nossa geração, a geração da década de 80, começou a ver Star Trek basicamente a série nova geração, que é muito mais fraco que a série clássica, você não tem a menor Ui, dúvida. Depende, né? assim, peraí, pera pontos de vista, Ponto de... eu vou começar a divergir. Calma, calma. Não, não, tudo bem, calma. mas você concorda que a, a série clássica é Star Trek Roots né, que é o que é claro, começou é... com Star Trek. Em segundo lugar, tem outra coisa também, se você... Nunca viu direito a série clássica e for ver os filmes do Star Trek, tu vai achar um lixo. Ah. Você assim, só. A, os filmes do Star Trek, assim, eu tô dizendo, na, é um no caso, agora fã, eu tô falando dos filmes dos filmes antigos. Uh -huh. esse, que foi, esse foi o grande problema do Star Trek. Aliás, até um problema que o J.J. por tentou resolver agora, que era isso, porque era, os filmes antigos eram filmes pra fã, eram filmes que o cara tinha que entender a relação do Kirk. Especialmente com o, Sport, o primeiro, com o né, cara? Exato. O primeiro, o primeiro ele é um
3: primeiro... filme contemplativo, né? Um filme que, porra. Não é um filme de ação mesmo. Então eu acho que a galera foi ver achando já que ia rolar um Star Wars é, e apesar aí... de ele ter ido agora, na, na agora agora
1: você que nunca viu Star Trek eu dou um conselho comece a ver Star Trek a partir da série clássica olha isso veja a Ruth. série clássica <risos> Não, é, E aproveita é, que agora tem, tem, aproveita tem, tem, que agora tem, tem, saíram
0: é. com remasterizados e com os efeitos é. melhorados exatamente para esse tem. público novo eu
4: é. eu dou um conselho melhor ainda se você nunca viu Star Trek mantenha desse jeito <risos> Ah, não, pode. não pode. Esse Netflix é
1: patrocinado pelo Star Trek, é. cacete. Tenho, bah, agora eu eu que vai veja. dizer que eu vou ter que falar que eu gosto de Star Trek. É, <risos> não, não é, que eu vai falar, que falar não. Não. Star Trek, a série clássica é muito tosco e é, é verdade, é super tosco. Agora, o que, o que, o que salva na série clássica é justamente a mensagem, cara. São os personagens, é, é a, é a história, o roteiro, sabe? É ficção científica pura, cara.
2: Esse The Cage, esse piloto Ele não deu certo Mas eles conseguiram ainda fazer outro piloto Trocaram todo mundo, veio o William eu é, Veio o William, William Shot? Shatter, ainda Caramba, não. Quem William é o William Schott <risos> <risos> E
3: tinha naquela época o capitão Christopher Pike né, cara? Exato,
2: o primeiro episódio Com o capitão Pike Que ele aparece no filme é... era, o outro, era o outro personagem Eles trocaram pelo capitão Kirk Depois tentando remanejar o negócio E aí o que aconteceu, esse cara ficou esquecido Depois de muito tempo tem um episódio chamado A Coleção, que aparece um cara fudido numa caixa cadeira preta, lembra? O Futurão até sacaneia isso no, no, no episódio de Star Trek. Ele
1: falava só com... Falava é, por umas luzinhas, É, né, ele que apertava ele a luzinha falar. pra sim
2: e duas pra não. Tinha
1: aquela cadeira, <risos> cadeira do professor Xavier que ficava flutuando, É,
2: exatamente. Né? Só ficava a cabeça de fora, né? Parecia um, um é. sei lá, um hot steamer, um negócio assim. Aí o que acontece? O Jim Berry falava assim, porra, a gente filmou um piloto caríssimo que era o Decade e nunca foi ao ar porque a gente acabou mudando a série. E aí o que, que a gente faz? Vai jogar fora essa, essa, essas filmagens e aí ele inventou esse personagem de The Cage que o Capitão Pike vinha todo fudido, queimado por radiação o cacete nessa cadeira só, só apertando o um botãozinho pra assim e pra não e tem um julgamento, é o único episódio duplo da série, tem um, todo um julgamento onde ele conta eles contam, né, o Spock também quando o Spock vai pra corte marcial, cacete que ele serviu 11 anos é, sob o Capitão Pike e aí usam vídeos mostrando o que aconteceu, eles usam cenas desse episódio que Ludo. nunca foi o ar, com o Capitão Pike comandando a Enterprise. Então ficou estabelecido na, na mitologia Star Trek que antes
1: do Kirk, a Enterprise teve um Capitão, o Pike. É. Capitão Pike. Eles entendem que a missão do Cage era uma missão de exploração. Eles tinham levado uma sonda junto com eles que teria filmado tudo o que tinha acontecido. Exato. Então esse vídeo é usado no julgamento, no tribunal pra... Mas esse
4: ele... Capitão Pike, ele, nesse piloto, já tá nessa nesse quadrado
2: aí? Não. Não, não, ele era normal. O cara... Ah, tá. O cara normal. Era é normal. o é que acontece? No filme novo quando ele quer reconstruir toda a mitologia de Star Trek, ele aproveita essa, essas informações e bota o primeiro Capitão da Enterprise rapidamente sendo o Capitão Pike. Você vê até é. metade do filme ele é o Capitão da Enterprise. É, e eles
0: até terminam com ele na cadeira de rodas. Na cadeira pô. de
2: rodas, exatamente. Não daquele jeito todo fudido, é. mas terminam com ele na cadeira de rodas. Então você vê, pra quem é fã, você começa a ver várias referências da série no filme novo e mostrar como os caras foram cuidadosos em respeitar todo o material que já foi produzido, apesar da ideia de mudar tudo, que a gente vai falar daqui a pouco, né?
3: Mas eu, isso que eles conseguiram de reinventar a série, né, sem ofender os, os fãs clássicos, eu achei muito legal. Eu fiquei bem ofendido, mas <risos> <risos> não deu certo pra todo mundo, né,
2: cara? É, não, então... Apesar disso tudo, a série não durou muito. Durou três temporadas. Hoje em dia, porra, quem dura três temporadas é sinônimo de fracasso foda, né? Depende. Cara? Não, não, os caras não queriam só durar três temporadas. Não é que nem bata que os caras fizeram, oh, vai ser quatro é. temporadas é, é, e por pronto. Por isso que eu falei que depende. É, é, não, é, tá exatamente, sendo,
4: depende. Isso tá sendo revisto. Que essa, eu acho que esse negócio de séries gigantes que sempre terminam uma merda...
0: Exato, isso é pior. Eles estão é é, mudando esse negócio. Você vê que... Você dá um fim pro negócio, às é, vezes está sendo mais, mais negócio hoje do que você estender o negócio por 10, 12 temporadas <risos> e só fazer dinheiro. E dá-lhe negócio. É... <risos> negócio. É um bom negócio. negócio.
4: Mas que... negócio. sabe por quê? Oh. Porque antes era importante a série ser longa. Yeah. Você Selon... tinha Cheers. Você tinha... Por
3: exemplo, for Your back Information back lá,
4: to... você tinha... É, é, amor de Família, Dallas. <risos> era sempre, ó... A... Tem oito, tem dez, é doze é, né? temporadas. É a série mais longa que existe até hoje. Alf tinha mil temporadas. Todas as séries tinham mil temporadas e isso era o sinônimo de sucesso. É, Arquivo X tinha nove temporadas. Exato, mas, no e final, aí, tá todas uma essas merda. séries têm finais horríveis. É. E sei lá, da, do meio pro final a série já vai ficando uma bosta. Exato. É, só, ah, mas, é, né? mas tem,
1: tem dois tipos de série tem que ver também, né? Tem aquela série que ela evolui, como é o caso do Lost, como é o caso da maioria das séries hoje em dia, que ela evolui de acordo com o um episódio. E tem as séries que são fechadas, são episódios fechados, como no caso de Star Trek. Se você pegar Star Trek hoje, cara, você vê a série clássica, você vê que tranquilamente ele poderia ter mil outros episódios que, assim, aquela coisa que sempre começa de um jeito e acaba é. de volta no status quo, volta no status quo, entendeu? Mas
4: independente disso, a série vai ficar uma merda com o tempo, porque vai mudar elenco, a história vai começar a se repetir. Não tem cara, me diz uma dessas séries, independente seja episódios abertos
2: ou fechados, que tenha sido maneira até o final, sem ser Seifel. O que o Eduardo tá querendo dizer é que a série é contínua Lost Batman Star são séries contínuas um episódio amarrado no outro é recente nos Estados Unidos né, de, de ter episódios contínuos de série porque antigamente era tudo realmente produzido em aberto você tinha um episódio com início, meio e fim e outro episódio não tinha nada a ver até os Simpsons é.
1: sacaneiam o isso falando é... ah,
2: no final vai todo mundo voltar ao normal e é, semana é, que vem é você, teremos né? uma nova aventura né? Então, Star Trek era assim e, e todas as séries do Star Trek foram assim. E o que acontece? Os episódios eram simplesmente um terreno fértil para você escrever um conto de ficção científica, entendeu? só que com aquela galera, entendeu? Sempre com a galera da enterprise. Então sempre tinha um tema diferente, né? O primeiro episódio com o Kirk, lá o Where No Man Has Gone Before, que foi o piloto Real que foi ao ar O cara vira o doutor Manhattan Olha só ninguém, na, Nada se cria né? O que tem uma Anomalia espacial é, é. E um, um Alferes lá Piloto Sei lá Porque o, o, o Sulo era enfermeiro nesse, nesse piloto Ele não era ainda O piloto da Interprase E aí? É, no piloto Ele não era piloto O cara fica com um <risos> O cara fica com o olho brilhando, começa a ler livros e livros em segundos e começa a ter poderes sobrenaturais e... O cara vira um Doutor Manhattan. Mas o melhor cara.
0: poder que ele tem é de persuasão para mulheres ficarem com ele.
2: <risos> e aí, quer dizer, no próximo episódio, acabou essa história, maluco. O cara virou Deus, a gente enterrou ele lá no planeta e acabou. Vamos seguir pro próximo.
4: Mas eu acho legal isso desses, desses seriados, por exemplo, Star Trek, que acontece uma coisa, eles resolvem o um problema e aí seguem adiante. Né, cara? Então eles não ficam se remoendo né? <risos> O cara faz, acontece aí Eles dão um jeito, prendem um cara e tudo bem pô, Vamos partir para a próxima <risos> né? o passado não afeta <risos> eles, a não ser o cano <risos> É, tá. é,
0: isso aí. Não, os filmes tiveram mais sequência do que a própria série. Se você pegar um, o 2, 3 e 4,
2: é, eles são, são uma sequência de eventos. Conectados, exatamente. A, a
1: Alexandre, tu falou aí desse, desse cara que, que domina a nave, tudo para de que maneira, só um, um adendo aqui. parte de encaixar maneira do, do, do Star Trek, a série clássica, é assim, que os caras tinham uma tecnologia. Pô, super avançada. E sempre, cara, acontecia alguma coisa que era mais forte do que eles, né? Algum tipo de força que uhum. ameaçava eles. Pode ser uma coisa psíquica ou alguma força alienígena ou algum tipo de... qualquer parada, entendeu? Que uhum. ameaçava eles e muito maneiro, cara. Pra quem gosta de escrever e quem gosta de criar, pô, histórias, tudo, escrever roteiro, eu acho uma aula, cara. A, a série clássica do Star Trek, porque ela realmente... Assim, você, você chega, cara, no na metade do episódio e você não tem a menor ideia do que, que vai acontecer, cara. Você fica, caramba, o que está que acontecendo? Qual tipo de força é essa? Como é que a gente vai resolver isso, entendeu? Uhum. Por isso que é. eu acho muito foda. Por isso que é maneiro, não é? É tosco, beleza. É, é, é pô, As maquiagens são ridículas, você ri, é palhaçada, tudo, mas... Tem a mensagem e tem a história bem feita, sabe? Isso que eu acho maneiro.
2: É, a série acabou angariando fãs que eram universitários, que eram pessoas que estudavam ciências e tal porque justamente a série tentava trazer aquele conceito do Asimov né? de, de é, né? nem sei. do Asimov né? era um conceito que ele seguia, que era ficção científica feita por pessoas que entendem de ciência, né? falam a língua da ciência, então não, não fica uma coisa fantástica, maluca, né? só que não foi suficiente os atores até dizer entrevistas que acham que a série nunca teve espaço no horário nobre da, da do canal, por isso que não emplacou. quando começou a, a passar de reprises no final da década de 60, início de 70, a parada virou um cult, simplesmente porque descobriram ou redescobriram a série, né? E era só na reprise, que passava a reprise, Obviamente, o caraca. Eu passei boa parte dos anos 70 assistindo Star Trek reprise, cara. É porque, cara, sabe por quê? Porra, achei...
4: anos 70, Nick. É,
1: cara, eu nasci
3: em 70. A partir de 75, meu irmão, eu chegava em casa, a única coisa que eu queria ver era Star Trek. cara ah, dei é, é. Eu
1: era ela perdida. É. É,
3: Primeiro Star Trek na, na parada, entendeu? Era Capitão Keith. Que esporte, porra, essa merda
2: faz parte do meu inconsciente,
4: cara. Eu não lembro de nada da minha vida com cinco anos. <risos>
1: Parabéns. Fazendo os três, eu lembro de tudo já. Três?
2: Porra. Por que que isso aconteceu? Porque a série tinha conteúdo, cara. Era tosco, os cenários eram de isopor, tudo mal feito, os monstros eram toscos, é. Mas a série tinha conteúdo, os caras estavam se esforçando pra conseguir fazer o um negócio. Até o teletransporte foi introduzido na série porque eles não tinham dinheiro pra fazer uma maquete de uma nave saindo da Enterprise e descendo no planeta. Então, qual é a melhor forma de a gente fazer isso? Ah, teletransporta logo os caras pro e pronto. <risos> Pô, e
3: que solução perfeita, né? Vamos Exato, falar Exato,
2: Isso tudo pra contornar a falta de, de grana que os caras tinham, né? E aí, como a série tinha conteúdo, começaram as convenções dos anos 70. Galera que gosta de convenção nerd e tal, de anime, de, de Star Wars, de Transformers, whatever, agradeça a turma do Star Trek que foi que popularizou, não inventaram as convenções, mas popularizaram de uma forma absurda. A primeira convenção de Star Trek que teve, os caras esperavam, sei lá, umas 500 pessoas, foi mais de 3 mil porque chamaram o Isaac Asimov, chamaram o, o James Durham, galera do elenco, o Jim Roddenberry foi lá também, mostraram é, o episódio que nunca foi o A Decade. Então a galera que estava ligada nisso, que gostava desse tipo de literatura, que gostava de Asimov e tal, abarrotou o lugar, porque não existia nada parecido em termos de evento para essa turma, entendeu? É, e aí, aí sim criou-se o fenômeno do Star Trek. Né? Como eu falei no artigo, era uma época que o homem estava chegando à lua, foi 69 a primeira vez início da década de 70, tava indo à lua toda hora, então a ficção científica tava uh, fervilhando com tantos eventos reais na história da humanidade, né, uh, ligadas com o espaço, a corrida espacial rolando, quer dizer, realmente houve uma febre disso, e o Star Trek tava já morto quando começou a febre, por isso que ele acabou sendo ressuscitado por isso, muito bom.
4: Tem alguma coisa a mais? Porque o Star Trek, ele consegue ter uma quantidade significativa de fãs que são muito
0: freaks, cara. Ah, porra, <risos> claro mas peraí, peraí. É. Se você pegar, <risos> tem muito fã freak de Star Wars também.
2: Não, não, não. Não, mas o não, Star Trek não, não. é
1: campeão, Não se cara. compara. Não, não. Tem, não se compara. Tem um motivo pra isso. Tem um motivo pra isso também que tem a ver com o que a gente tava falando, que é o seguinte, Star Trek, além de tudo isso que o Alexandre falou, cara, ele criou uma parada que é mais ou menos inédita, mais ou menos inédita, na televisão como série naquela época. O Star Trek criou uma mitologia, cara. Então, assim, o cara cria essa mais o que, que era a federação, a federação que os caras falavam ali, mas é. o, as, nave, as naves todas, entendeu? Tipo, o cara nós estávamos lá, os módulos de, da, da Enterprise. Tinha tipo, o Galileu. O que, que é essa nave? É, qual o Galileu vocês, é muito foda, tipo boa lembrança. Quais são as raças todas, porque as raças apareciam várias vezes. E o nego dava uma, uma pílula, de, de, é, uma pílula de. Uma pílula bah. de. Uma pílula de. É, pílula? Dava uma. Pílula. Dava um, é, comentava uma sobre o que, que era a raça. Aí a galera que era interessada juntava tentava entender o que era aquele universo, ou seja, criou uma mitologia é que então, a mitologia da parada.
2: É o que o nerd é, né? O
1: cara que quer saber mais, né? Me juntaria com o Jovem Nerd, por exemplo, naquela época, se a gente fosse daquela época, eu me juntaria e não falaria só sobre o episódio, falaria pô, cara, e, é, sobre o universo, sobre os personagens, sabe eu entendo? Então criou uma, uma comunidade, vamos colocar assim. Tá, Exato. isso <risos> eu acho
4: legal, parabéns e tal, parabéns pra você.
1: <risos> eu, eu não tô falando
4: disso, eu entendo é. isso, uhum. eu tô falando do cara que bota sua roupinha, seu pijama <risos> e vai trabalhar é, tem. E diz que é capitão de não sei o que e não sei o que de federação de não sei aonde é. e é um freak retardado
2: <risos> que vive esse mundo como se fosse um mundo real cara. isso é muito bem exemplificado no documentário chamado Trekkies mostra toda essa galera. E tem a mulher que vai trabalhar de, de uniforme. Sabe?
4: Dá vontade de <risos> dar tapa na cara e falar, get a life. A pessoa, cara, anula. Oh. Você já ouviu a frase? Eu rejeito sua realidade e substituo pela minha. Exato.
1: É isso, mas cara. Agora, agora eu vou falar uma parada aqui que é até mais profunda. Ih, agora Star Trek. Não, é porque isso isso, isso não é... Você tem problema nenhum de você gostar de Star Trek ou se vestir como Star Trek. Se é uma parada que você gosta, beleza. O problema, cara, é quando a identidade... isso acontece não só com Star Trek, qualquer parada. Mas acontece muito um com de, Star Trek, calma cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tem, um, você tem um problema de reafirmar sua identidade, a identidade do grupo ela é. suplanta a sua identidade. É, isso é então o problema. Isso mesmo. acontece com um grupo de motoqueiros, por exemplo. Isso acontece com as gangues, por exemplo. Isso acontece com regimes fascistas, totalitários. É verdade. Isso acontece com o Star Trek também. Quer dizer, quando você, tem uma, você não tem o uma identidade forte, você não tem uma personalidade forte, a personalidade do grupo ela suplanta a sua. Que é esse caso, é. entendeu? Tem coisas que são mais prejudiciais, outras menos. O Star Trek, pelo menos, é inofensivo, né? Isso que é o lado bom.
2: É, mas o Star Trek também tem uma grande legião de fãs que se tornou. E algo por causa disso. Tem muito físico trabalhando na NASA e tal, que só fez o que fez, procurou a sua carreira nas ciências porque era fã de Star Trek, quando era moleque e tal. Então você vê como um fenômeno, ele consegue é, alcançar as pessoas e se comunicar com as pessoas de maneiras tão diferentes, né? Tem gente que fica freak melecão, perde personalidade toda pra aquilo, e tem gente que não, que vai além e eu sou alguma coisa porque eu gostava dessa parada quando era criança, entendeu? Mas, é. mas o
0: melecão não tem problema nenhum, ele não era tão, ele era freak. Mas não. Por causa de nenhuma sociedade.
3: Né? Tô... <risos> não, e também tem freak de outras coisas, tem freak de Tolkien, como você falou de Star Wars também. Claro, Tudo bem, é, o track é mais, mais radical, né? Mas... Cara, tem muito freak do Star <risos> tá
4: Trek,
1: cara.
4: Não, faz ah, hoje o diálogo,
0: é mais, é mais tem freak
4: é anime. Né? Não, não, é não é? cara, isso não. é uma outra parada. É outra história. É bom a gente nem começar. <risos>
2: Então, Star Trek passou 10 anos, mais de 10 anos, assim, no, no extracismo, né? Então, o, o fenômeno cresceu, exigiu, teve até uma série animada. Mas essa série animada ganhou até M. Ganhou M, é
0: verdade? Ganhou. Olha só, que bonito. Série animada <risos> ganhou M.
4: <risos> M? M de merda?
3: <risos> <risos> São duas temporadas em 73 e em 74,
2: né? Star Wars aconteceu. Em 1977, é. Lembrando que nessa época já tava
3: rolando várias reprises e a galera já tava.
2: Não, já era um fenômeno. Já era é. um fenômeno. Convenções e convenções, e a galera pedindo e tal. E aí aconteceu. Star Wars, e como qualquer boom. Assim, Star Wars foi o maior boom da história de cinema. Não queira comparar. Ah, assim, ah foi que nem Avatar, que teve muita bilheteria. Não, não foi bilheteria. Foi a evolução mesmo. É evolução, de conceito, né? conceito de filme de verão e tal, não sei é. Até o meu amigo Android, Harold Strick <risos> Diz que foi aí que, a, que o mundo Da ficção científica morreu Ele odeia Star Wars Por <risos> Porra, causa disso Pô, Mas eu falei, olha, Star Wars não é ficção científica cara É, ele tem
3: que ver com uma aventura É, é exatamente é outra coisa Eu acho que se você comparar Eu gosto de Star Trek e Star Wars da mesma forma Eu que também que puto que me cobra isso, fala, porra mas tu gosta de Star Trek, tu tem que gostar mais de Star Trek não, 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 cara é, pra não, mim, porra, ser, dois coisa, dos dois tá totalmente exatamente, diferente.
0: eu não sou um fã freak eu gosto de Star Trek e gosto de Star Wars, isso, são dois mãe. trabalhos completamente diferentes eu sou tá... freak dos dois, cara, eu sou freak dos dois <risos> você vai trabalhar metade vestido de Star Trek e metade de Star Wars <risos> não, pô, porque eu não tenho a blusa, mas senão
4: não eu ia, cara Não. o fato é que o Han Solo enfiaria a porrada no Kirk <risos> ah cara, fácil, fácil, fácil. Começou a guerra. Fácil. Não Fácil. Ia ser uma briga
0: boa. Não ia, não ia pai. ser. Não, o Kirk dá porrada, cara. Dá
1: nada, cara. Em câmera lenta. Até o podia ganhar. Olha só. Olha só. O Hansola Han não dá porrada no Kirk, mas o Indiana Jones dá.
4: Olha só. O Kirk ia chegar fazendo pose com aquela, aquele pijaminha e mão na cintura, ia tomar um teco por debaixo da mesa, não ia saber que... nem o que aconteceu, malandro. <risos>
3: cara, o Spock ia tomar um toque vulcano meu irmão, Eu ia dançar na hora <risos> Sem parar. Sei, Diana Jones,
4: cara, tem quando rosto. o Spock começasse a Vai pensar dizer. em fazer toque vulcano o Vader já tava fazendo a, a mãozinha <risos> de Playmobil há muito tempo cara <risos>
2: Pô, mas aí contra o Vader ninguém <risos> pode <risos> <cara>. <risos> o que que Star Wars fez os estúdios se perguntarem, a é falar como é que a gente pode ganhar dinheiro com essa onda, né e fez a paramão de perguntar vem cá, o que que a gente tem que, começa que é, com Star, é né? estilo Star Wars aí o cara falou, olha tem um Star Trek aí porque eles já estavam ensaiando a volta de Star Trek como uma série na década de 70, justamente por causa do fenômeno, né, ia ser a Star Trek Phase 2, porque a, a, a série original, como diz no, no início da, como na narração inicial, a Enterprise tinha uma missão de 5 anos, né 5 year mission to explore strange new worlds e tal, e esse, esse texto até mudou depois, mas a ideia era que fosse uma missão de 5 anos, durou 3 mas aí na hora de, de refazer a série eles falaram, então vamos fazer uma série chamada Phase 2 Sabe Agora... o é que eu fico imaginando? É. É. O cara chegou e falou, gente, a gente precisa ganhar dinheiro com essa
4: porra, tá aí Star Wars fazendo dinheiro, os <risos> uhum. caras estão, tá todo mundo maluco com essa merda, o Darth Vader, o Hulk, a gente tem que fazer... Aí o cara, olha, tem aqui Star Trek. Uhum. Sabe Star Wars? É a versão chata. Mas as pessoas vão acabar indo ao cinema de qualquer forma.
1: É, mas o Azaghal tá falando uma parada que tá certíssima. Porque, assim, eles tentaram manter uma parada, é, pelo primeiro menos dos primeiros... Do primeiro filme, cara, é, o primeiro. do Star Trek, eles... Primeiro filme do Star Trek, eles tentaram manter uma parada de ficção científica. Só que a ficção científica, não é tanto pro grande público quanto a aventura. Não. Exatamente. Exatamente. Então, é isso que ferrou. Então, quando o cara chegou no cinema, caraca, eu vou ver um Star Wars. Porque Star Trek, parecido, beleza, beleza. Chegar para ver Star, Wars, Star Trek, meu irmão, era um filme que só gente que curtia a série clássica, que curtia ficção científica, entende o filme. É, e, então, a é... decepção, isso esse, esse é feio.
2: Vou... Não, mas, mas fez um sucesso, apesar de tudo, apesar de tudo, fez, porque foi um filme longo mas ela só
4: fez sucesso porque ah vamos ver Star Trek que é legal exatamente. eu adoro exatamente é. ou porque ah Star Wars Star Trek Não. tipo sendo Não. da escola o pessoal Não compra sem saber o que é <risos>
2: Fez Não, um galera sucesso galera, era Star, Star Trek. Fez o porque era Star Trek, sim. porque estavam há mais de 10 anos sem ver nada novo de Star Trek. E aí, quando apareceu no cinema, foi um frenesi foda. Porque tinha. Não, vou... a, ele, o Star Trek, no início de. No, em 79, quando o filme foi feito, tinha muito mais fãs do que quando a série foi lançada. Foram 10 anos de nego vendo reprise. caralho, foi tá muito foda, foi muito foda. Então criou-se assim, um, um mercado para isso. Então o eu, filme foi. Eu, 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 um, um, um ódio a série parece um, um grande episódio da série é longo, tem aquela porra daquela aquela mega nuvem misteriosa tem um mistério que ninguém sabe o que, que é a nuvem está Pitcher. vindo em direção à terra e pô, era um filme que tinha consultoria do Isaac Asimov tinha os crânios da ficção científica lá então você está e... me dizendo que se lançassem um filme do Chaves seria um sucesso inacreditável <risos>
4: Porque a gente bah, ficou vendo, a gente a ficou gente vendo os mesmos oito episódios
2: a vida inteira, <risos> né, Exatamente. cara? Exatamente. Você ressuscitar o seu Madruga. Mas não é à toa que tem o um desenho do Chaves, que faz sucesso. Exatamente. Se eles fizeram
0: um desenho tosco do Chaves, que são as mesmas histórias da série, Exato. que faz sucesso... Só que não tem a Chiquinha. Se eles fizessem um filme, faria. Não tem a
2: Chiquinha, é verdade. Não tem. Mas aí o que acontece? Foi um sucesso de bilheteria, sim, mas foi um, foi um filme completamente atípico para o cinema. Parecia um grande episódio, da série. E aí no 2, tudo isso mudou. E aí nunca mais existiu um filme cerebral de Star Trek. Foi só é, aventura. para pra
3: falar, o primeiro filme fez sucesso, realmente, mas não fez o sucesso que a galera tava esperando Não fez mesmo. A, a, tipo, o estúdio ficou puto. Mas foi o suficiente pra eles, pra eles fazerem o segundo filme. Que foi com um orçamento menor, parece, né? A Ira de campo um orçamento menor. E um filme muito mais foda, né? Vamos falar a verdade. Não é tão cerebral, mas como o filme é foda. Pra mim, é o melhor filme do universo Star Trek
2: até hoje. É o, o, o Star Trek 2, pra mim, pra vocês. É aí que o mar de fãs começa a se dividir. Por quê? Star Trek sempre teve o lado científico, filosófico e o lado aventura. Tudo bem, na série tinha muito menos aventura, porque a aventura custa mais caro, né? O diálogo filosófico, científico, é muito mais barato de se fazer. E por incrível que pareça, né... <risos> Foi, foi aceito e feito. O que acontece? No cinema, você precisa do público geral. Ninguém, nada pode viver só de fã. Só, só os fãs exclusivos, entendeu? Você precisa atingir o público geral porque você está trabalhando com um produto caríssimo. Para você ter retorno da, desse, do investimento desse produto, você precisa atingir o público geral. Por que que Avatar foi um mega sucesso? Porque atingiu o público geral não é só nerd. Todo mundo foi ver a vovó, Tio, papai. Todo mundo achou bonitinho. E aí mega hit de sucesso, é o público geral que faz o, o mega hit é. então o Star, o Star Trek precisava já encontrar bem, né? um novo público naquela época é. precisava ir além daquele público
3: que, que era a galera que acostumava a, a ver os reprises
2: Vamos dar um salto gigantesco agora senão não vai dar tempo Durante a década de 80, os filmes vieram fazendo né, relativo sucesso e tal. E aí, em 87, veio a Nova Geração, que foi uma série também de sucesso, criada ainda pelo Jim Roddenberry Muito sucesso,
3: né? Marcou muito também os personagens. A Nova
2: Geração marcou muito porque ele conseguiu reinventar o Star Trek, né? Nova geração do Picard. Do Picard, exato. É, do é, do década. Década. é porque ele conseguiu
0: mudar completamente o foco da história.
2: O Picard é um um Capitão completamente diferente do Kirk, o que foi um grande mérito, porque se fizesse outro Kirk, sabia é, da série o Kirk que
0: tava
3: ali, que era o Riker, né,
2: cara? É, exato, ah. o Riker todo mundo fala que era o, era o Kirk, né? A série justamente fez sucesso porque ela conseguiu atualizar o texto. Como os filmes só estavam fazendo grandes aventuras, o último filme é o mais político deles, né, mas não é filosófico nem científico, né? é político, é mesmo que o fim da Guerra Fria e tal. A nova geração já existia quando fizeram o último filme da antiga geração. O que acontece? Eles conseguiram voltar com o ar argumento científico-filosófico na nova geração, só que com textos atualizados, falando coisas que na época ninguém nunca tinha pensado. Melhorando o texto, falando sobre androides, sobre inteligência artificial, falando sobre problemas políticos também, até com a nova série a Deep Space Time, que é uma série totalmente política também, é, é, que é faz um paralelo muito com Israel, Palestina, né, esse negócio de barril de pólvora. E aí a série foi indo, teve, no, teve outra série chamada Voyager, que é...
0: Que volta um pouco até as origens, do, da, da série original Voyage, da coisas do de descobrimento, coisas diferentes. E você
2: já tinha todo um universo bem definido de Star Trek, desde a série clássica, né? E aí, como é que vão explorar coisas novas e criar coisas novas? Aí pegaram uma nave, botaram uma mulher no comando e a mulher conseguiu <risos> se <risos> perder é 70 mil anos-luz da Terra, né? Pô, sacanagem. E aí não tinha como eles voltarem em, em, em Warp Speed no tempo de vida deles pra Terra. Então eles tiveram que ficar vagando todo um quadrante desconhecido da galáxia. E aí A eles botavam é, pô, novos né? alienígenas, novas whatever, assim, mil, mil novas... Mas por que, que eles não tinham como voltar no porque eles, porque eles entraram entram
0: num... por um wormhole que home. explode. Era um wormhole instável. E aí, ah. aí
2: não tem como voltar na, no Warp Speed porque é muito longe. Então ficaram sete anos lá vagando. Até que eles arranjam um jeito pra voltar. E eles voltam? Voltam, claro, pô. Caiu. <risos> É, é deve ficar lá pra sempre. É, mandando
0: sonda com informação. Até a, a Almirante, a, a capitã do, do Voyager, faz uma participação como Almirante no último filme.
2: É, exato. Mas o que acontece? Todas as séries de Star Trek eram um cenário perfeito para essas histórias filosóficas.
3: Mas eu acho maneiro também o Enterprise, que é aquela série que, que, que é passado antes da série clássica. É, o que acontece? O
0: Enterprise era uma série que tinha tudo pra dar certo, só que eu acho que eles focaram errado no começo, tentaram fazer o que era a série clássica. Historinhas Exatamente. quebradas, sem conexão... Não, nada com nada, não deu certo aí eles inventaram a segunda temporada que tentaram fazer de novo a mesma coisa a terceira, criaram uma raça alienígena que não existia e eles acertaram na quarta que foi mostrando a história, como tudo se construiu pra se tornar a Jornada nas Estrelas. A história da Federação. Too late, too late. Só que é, exatamente, aí já foi tarde demais. Se a quarta temporada fosse a primeira, teria dado certo.
2: Enquanto tava rolando um Enterprise cada vez com menos audiência, os filmes da nova geração não estavam também indo tão bem. E aí, o que acontece? A série foi morrendo. Foi definindo, cara. Finalmente, foi né? uma morte dolorosa, cara. Depois de 40 anos, a série ficou 20 anos sempre tendo Star Trek na TV, não foi isso?
0: Foi, foi de 94, quando estreou a nova geração. Não, 87, maluco é, 87, 94 foi quando acabou É,
2: 87 Isso. até 2003, por aí, 2002 quando a quando Enterprise acabou os caras, pela primeira vez 2005, em, sei lá quantos 2005. anos, 20 anos não tem Star Trek na TV e aí o último filme, maluco Star Trek Nemesis, um roteiro fraquíssimo, e aí estreia uma semana antes do Duas Torres, do Seus Anéis né? eles querem ir pro inferno mesmo <risos> Na semana seguinte, tinha seus anéis no cinema e ninguém mais foi ver Star Trek, cacete. É. E aí acabou. Acabou, o Star Trek morreu, cara. Morreu. fãs ficaram muito tristes, cara. Eu fiquei muito triste, cara. Morreu. Depois de tanto tempo, achei que os caras iam conseguir se reinventar. E esse é o problema. Saturou, cara. Não tinha mais o que contar. A própria série Enterprise foi uma tentativa de reinvenção. Porque eles pensaram foi. em fazer uma série com o Sulu, que ele vira capitão da Excelsior, né? pessoal ah, vamos fazer uma, uma série que conte as histórias do Sulu. Vai ser legal que a gente vai trazer um personagem clássico. Já tava rolando essa ideia, né? E aí acabou, ah, não, não, vamos começar tudo de novo. Enterprise é outra nave, é antes de Sulu, antes de Kirk, o novo capitão, sem é. o mínimo carisma. <risos> Tentaram botar uma vulcana gostosa com roupa apertada, mas nem assim adiantou.
1: É, isso é uma parada que sai um pouco do controle também da galera, porque é coisa de ator também, você vê. Uma coisa que foi um sucesso, que eu acho que o grande sucesso da série clássica é isso, que tem química entre os atores. Exato. Kirk é. Spock e McCoy é uma parada é um, é um tesouro é cara, inacreditável
2: exato ficamos sete anos sem Star Trek no cinema por causa desses fiascos todos pra e... mim não fez diferença <risos> nenhuma é impressionante né? Mas, quer dizer o filme era a única forma de voltar então com quem é que é vai que investir o que que <risos> a gente vai fazer Nova geração, morreu. Qual vai ser a nova ideia? Eles tinham que recomeçar, porque não tinha mais série, não dava pra fazer filme de série, e ser, filme do Enterprise nem pensar, né? Porque, porra, a série já tinha sido um fiasco, já tinha morrido em 2005, não tinha nem como despertar interesse de fã.
3: É, e eles ferraram com a nova geração no Nemesis, né? Que foi
2: um fracasso fudido. O Nemesis acredito? foi um fracasso. Matou a, a nova geração. Foi o último filme mesmo. Apesar deles terem feito um negócio ridículo. O Data morre, mas não morre porque tem a cópia dele com o backup. Do... É ridículo. Mas... Cada um tem o Remember que merece, né, cara? <risos> é, exatamente. Aí o que aconteceu? J.J. Abrams, qual era a responsabilidade dele? Cara, Para a mão chegou e falou assim, meu filho, você tem uma chance de ressuscitar esta franquia. O que que você vai fazer? Já há muito tempo já ouvia falar: olha, parece que vão fazer um filme com o Kirk jovem. Eu falei: cara, que merda. Vai ser Star Trek teen, né? muito yeah. de adolescente, Eu não vou conseguir acreditar que esses adolescentes estão comandando a Enterprise, que deixaram esses jovens adolescentes sem experiência comandar a Enterprise, etc. Como é que vai funcionar isso? Ele vai ficar amarrado a toda a série, 40 anos de série e filmes. Cara, que loucura, que ideia maluca. Mas era o único, o único a forma deles chamarem atenção para o Star Trek era, era realmente trazer algo de volta, é. renovar algo, porque se eles fossem inventar uma nova, nova série de filmes de Star Trek com novos personagens que ninguém nunca tinha ouvido falar, cara, isso era um risco muito grande. Então, porque, na verdade, o Star Trek,
4: o núcleo do Star Trek pulsante. Uhum. Uhum. sempre foi a série clássica
2: o que aconteceu
4: em volta sempre foi alguma coisa pra pegar uns trocados, mas nunca foi
2: okay. o que era a série clássica é porque a nova geração tinha força porque ela tinha tido duas séries derivadas, dois spin-offs. Então ela tinha uma quantidade de informação, de conteúdo, de universo, muito grande.
3: A mitologia, A né? mitologia Por...
2: em volta é. da nova geração foi muito grande. Então eles falam assim, pô, nós temos muito conhecimento, muito material da nova geração, mas nós temos o Kirk e a série Mas que... a nova geração não aparece nesse filme novo? Não. não. A nova geração é 80 anos depois do Kirk. Então,
4: não seria uma escolha vamos fazer um filme do Picar adolescente. Poderia ser uma escolha.
0: Entendeu?
2: Poderia então, ser. Não, não, poderia ser horrível. Não, não, eles
0: não fariam <risos> esse tipo de coisa. Não fariam isso.
2: Ia ser o quê? Smallville, o filme. Exatamente, eu tava com medo de ser um Smallville. A Zagal falou tudo. Eu tinha medo de ser um Smallville de Star Trek. Ah, do Crepúsculo de Star Crepúsculo Trek. Crepúsculo de, né? de Star Trek. <risos> Deus, <menino>. Puta, <risos> e aí, o que aconteceu? O J. Abrams decidiu. Por fazer o que... Eu, eu bati palmas pra ele. Mas foi uma decisão, podemos dizer... Arriscada. Arriscada. Porque ele decidiu fazer... Vou fazer uma realidade alternativa. Porque eu me desprendo de 40 anos de série. Pra fazer os meus roteiros, entendeu? Peraí, então esse filme é reboot? É reboot. reboot. Filó, Olha aí... Se eu vou fazer o Jovem Kirk... Olha quantas coisas, ele tem que ter uma bíblia do lado dele, assim, ó, não pode aparecer Romulano, porque os Romulanos não apareceram na série clássica, só apareceram as naves dos Romulanos. Ele não pode encontrar o Khan, jamais, porque o Khan ele só vai encontrar nas datas telar, sei lá quando, quando ele vai encontrar o Botany Bay. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar amarrado com 40 é. anos de, de universo, de milhões de coisas que aconteceu na série clássica e nas novas séries. Não vai poder fazer nada, cara. Não vai poder fazer nada, vai ter que ah. ser extremamente ah. cuidadoso. E no fim
1: das contas, todo mundo já já sei, já sei o que aconteceu. Eu pessoalmente te achei assim, acho uma decisão preguiçosa. Assim, eu acho que eu classifico assim. Porque não, de jeito nenhum,
2: cara, assim, que preguiçoso.
1: é um cara que ele já, ele já falou que ele nunca gostava de Star Trek, ele se amarrava Star Wars. Ele fala, não, não gostava não, muito de Star cara. Trek todo. e Que cara falou, porra, vou ter que ver pô, todos os filmes, todas as séries, para que eu não gosto cara, eu não quero nem saber, Cara, eu vou usar o meu, o meu puro do gato do, do Lost que é Volta do Tempo, já não realidade temporal, vou colocar lá e pronto entendeu? E aí ver o que, que vai dar
2: Eu acho que você vai interpretação só um ranzinza, hein? Eu
1: acho também,
3: o Robert também. Forte e o Alex Kurtzman, que são os roteiristas de Lost também, que são os roteiristas do filme, eles são fãs de Star Trek, então na verdade o J.J. O Armas não é mas ele tava do lado de duas pessoas que são realmente fãs ácido. Essa solução que eles inventaram, ela tem coisas que incomodam a gente. Mas ela também, ela, ela tem coisas... Ela traz um, um tempero novo que é muito interessante, pô.
4: Eu acho o seguinte... Eu que sou um cara totalmente neutro, porque eu não gosto de tá? é estar... posso dar a minha opinião soberana sobre vocês. Ah. Você vai gostar...
3: Se você assistir, você vai gostar dessa porra, entendeu? é só você tirar esse seu traseiro preguiçoso e assistir. O
4: que eu acho é o seguinte... O cara não teria como absorver toda a informação necessária pra fazer um filme baseado já no que vai acontecer. Pegar um, uma galera team e fazer um filme, um prequel de, é. do que vai acontecer. Porque se ele fosse prender a toda a história que aconteceu, fudeu, cara. Fudeu. Porque fudeu. realmente... Não fez problema nenhum, cara. Mas, cara, a questão é que ele nunca vai conseguir agradar porque é uma série que tem tantas variações e tantos spin-offs e tantos freaks e tanta coisa. Sabe, sempre vai ter alguma coisa que você vai Vai fazer, ainda mais no cinema, que você tem que ter li liberdade pra fazer um filme. E aí você vai sempre esbarrar em alguma coisa que, ah, não, isso não pode, isso é. não pode, isso Exato. não pode. Exato. Isso o freak falou que, nesse episódio, ele falou, eu cocei minha bunda pela primeira vez em data estelar de Cheira Meu Ovo, sabe? <risos> pra você ver, o George Lucas tinha três
2: filmes de Star Trek. Filmes de, de já Star tenas... Trek? Tá maluco? De Star Wars, tá maluco? É. Jovem Nerd tá numa outra linha do tempo, velho. É. Tá tempo, tá tempo. Seu Pensa. nome de é George Lucas, George Lucas e Star Wars, três filmes, e ele decidiu fazer mais três filmes antes daqueles, nem assim, com apenas três filmes de material, ele conseguiu não tropeçar
1: nos próprios pés... Conseguiu, cara, mas vou te ah, falar Parece Tem que ele fez de... malavarismo pra, pra tropeçar Porra, <risos> cada furo Ele, ele conseguiu contradizer coisa. várias Deus.
2: paradas Dos filmes antigos
4: e dos filmes uhum. novos Imagina ah, o cara eu, fazendo Eu aturava qualquer contradição se os filmes fossem bons
0: Ah, cara. eu também, porra ah, exatamente. Mas se não tivesse as contradições, os filmes seriam melhores do que eles são Não, não seriam, não Não seriam, <risos> cara, você tá maluco ah, ah, Pra mim, as únicas graças do filme
4: É você pegar as contradições e ficar zoando elas Porque o filme não é uma bosta <risos> A graça é você falar, porra, o ano tiroso, cortou as pernas <risos> e os braços do cara, roubou a chave de luz dele e falou que o seu pai falou que queria que ele ficasse pra você. <risos> é, admiti, Essa é, é a graça do é. filme, cara. Porque senão é ele não presta pra
2: nada mesmo,
1: cara. <risos> Mas vamos voltar pra Star Trek. Foco! Antes da realidade no filme se dividir em duas, o que tava acontecendo no filme já não existia, segundo a série clássica, sacou? Então, que? assim, não precisava, não precisava nem ter, ter dividido a, a... O que que
2: não acontecia?
1: A, a linha temporal. O que, que não acontecia? Aquela batalha que tem no início com o Capitão Pai, aquela batalha toda no início. Aquilo não existia. Mas claro que não existia, não porque mesmo... a própria é, é, claro presença da
0: nave aquilo já era uma feita. alteração do tempo, maluco. Aquela nave já tava vindo do futuro. Aquilo ali já alterou toda a cadeia do tempo. Eu li uma história em quadrinhos que mostra o que acontece exatamente antes do filme. Foi uma história em
3: quadrinhos que eles lançaram pra preparar o terreno. E ali você percebe que tudo aquilo tem a ver com o que o Spock tá fazendo, fugindo do, dos caras lá, dos Romulanos, né?
2: Nossa, o filme começa com a nave do Eric Bana voltando no tempo e aparecendo na frente do,
0: da USS Kelvin.
2: E aí, nesse Nesse momento, mudou o tempo. Eu achei que a maestria dele não foi só. Podia ter feito um reboot e pronto, foi. Ó, ah, galera, mudou tudo, o Star Trek Exato. agora é isso aqui. Agora, ele teve o trabalho ainda, mesmo que o roteiro tenha alguns furos, que tem, ah, ele é. teve o trabalho ainda de tematizar o reboot dentro do universo Star Trek. O Star Trek não se fala de tudo, de viagem no tempo, de linhas temporais divergentes, etc. Ele não fez
0: nada diferente, Exatamente, ele não fez nada diferente que vários outros episódios e filmes de Star Trek já tenham feito. Eu não vou ignorar a série Clássica. Eu vou fingir
2: que durante o percurso normal do tempo, aconteceu uma viagem temporal que criou uma nova realidade alternativa. Eu não destruí Star Trek. Star Trek tá lá, só que agora vocês vão acompanhar, nesses novos filmes, uma realidade nova, um reboot. Ele podia ter ignorado, ele não fez isso, cara. Sabe o que eu acho?
4: Eu acho que a preguiça real está em fazer um filme do Star Trek. Que hoje em dia, nego não cria mais porra nenhuma, cara. Para com Pega ah, o que, que a gente vai fazer pra <risos> ganhar dinheiro? Vamos ver. Ah, Star Trek tá parado um tempão. Vamos refazer essa merda. Chama alguém Ué. famoso aí. Mas ah, cara, cria é uma praia pra... nova. Sei lá, Starback. Maconheiros Galácticos. Sei lá, como <risos> que fosse.
3: <risos> porra, cara. Não,
4: mas olha
2: só. Não se cria mais nada, velho É uma franquia que, de muito sucesso que... Que, que morreu. ...continuar viva.
0: Morreu pra quem... É, pessoas novas. Para os milhares e milhões de fãs de Star Trek, ela continua viva. É, Mas aí é, tu fica mostrar.
4: na reprise que nem a galera de 70 e é pouco ficava. <risos> <risos> o
2: filme começa... Já explodindo a cabeça do fã, que nem eu. Pelo simples fato deles aproveitarem o efeito sonoro da série clássica, da ponte de comando. Quando a USS Kelvin passa deslizando na câmera. E aí faz aquele... Cara aquilo já me deixou grudado porque o meu medo era o seguinte era ele recomeçar a Star Trek e perder todo, esquecer todo o espírito da série, e aí esse pequeno efeito sonoro já me acendeu, caraca eu estou ouvindo a série antiga remodelada, que foda eu estou ouvindo os efeitos da Enterprise clássica cara, que foda, e aí disso ele vai seguindo com o número de easter eggs não estou falando ainda da estrutura do roteiro estou falando dos easter eggs, que mostra as pessoas, que apesar do J.J. Abrams falar que queria trazer Star Wars para Star Trek, queria trazer o ritmo de Star Wars para Star Trek, apesar disso parecer uma, uma grande heresia, como ele mesmo e os roteiristas falam, né? Ele fala assim, ó, é como se Star Wars fosse rock and roll e Star Trek fosse uma linda sinfonia de música clássica. E eles falam, olha, que precisamos trazer um pouco de rock and roll para essa sinfonia. Ainda respeitando a sinfonia, entendeu? Cara, quando começa o julgamento do Kirk, já ele faz... Aparecer ele burlando com o Kobayashi Maru, já é um grande easter para pra quem gosta de Star Trek. Olha que maneiro. Ele conta isso no, no Star Trek 2 e agora você tá vendo ele fazer, né? Quando começa o julgamento, toca dois sinos, cara. Em vez de martelados, no universo Star Trek, porra, quando ele vai julgar o Khan, ele toca dois sinos antes da audiência, cara. Isso é o cara pegando os mínimos detalhes. Detalhes, cara! Easter eggs absurdos da série! Uma coisa legal é que ele também tem aquelas explicações todas complexas e sempre... É uma, uma coisa clássica de Star Trek, né? Eles mandam uma, uma explicação bem complexa e logo depois vem outro personagem com, sabe, uma uma óbvio é, é, pra, é pra você <risos> entender, né na, 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 série, na série nova geração tinha coisas assim, tipo se conseguimos inverter a polaridade das partículas subespaciais ventiladas pelo gerador de antimatéria criaremos uma singularidade de pelo menos 25 quiloquadros bilaterais, <risos> aí chegava um outro do lado e falava assim, é como colocar uma banana num cano de descarga". <risos> <risos> isso é. também tem no filme novo, sabe, eu acho uma coisa é uma brincadeira com esses termos é, tecno de ficção científica que eles inventam pro Star Trek, que é parecer que todo mundo é sabichão. <risos> e aí, depois, pra o público geral entender, eles vão <risos> e jogam uma metáfora bem fácil de entender. Qual o nome do negócio? Tecno-quê? né? <risos> o cara de vermelho, que vão, quando eu vou pular três caras <risos> para paraquedas. <risos> é o Kirk e o Sulu e o desconhecido de vermelho. Isso <risos> <risos> é muito bom. Porque na série clássica, né, a galera da segurança Usava vermelho, né? E era sempre a turma que morria, né? Porque na série clássica, assim, descia no planeta o Kirk o Spock, o McCoy e um cara de vermelho. Quem é que vai morrer? A porra do cara de vermelho, né, cara? Então, quando aparece o paraquedista descostido de vermelho, eu falei, esse cara vai morrer. Não é possível. Será que o cara tá realmente fazendo esse easter egg? O cara ainda morre desintegrado, que é uma maneira clássica dos redshirts morrerem, cara. Desintegrado num porra de um stream de energia absurdo, né, cara? Isso me deixou tranquilo durante o filme. Por quê? Agora eu vou dizer por quê. É aí que, é aí que se divide o um mar de fãs. Porque tem a galera que gosta do lado científico e é. filosófico. Tem a galera que gosta da aventura e da política de Star Trek. E tem a galera que gosta dos dois. E tem quem não gosta de
0: nada. <risos> <risos> <a> Zagal, né? <risos> Sim, mas aí eu, não é fã de
2: Star Trek. Como sou é. fã de Star Wars e de Star Trek, eu gosto dos dois elementos de Star Wars. De... Eu gosto Iiii. dos dois elementos de Star Trek. Pô, cara, eu a pare... adorava eu adorava aquelas cenas de batalha do Deep Space Nine. Eu falei, cara, eu sempre quis ver essas naves todas em mega batalhas de frotas e cacete. Entendeu? E eu gosto também quando tem os episódios mega filosóficos, que nem o do Kirk, quando ele eh, se divide em dois no teletransporte. Se divide um lado bonzinho e um o lado evil, né? E aí o lado bonzinho vê que não pode viver sem o um lado evil. Ele fica indeciso, ele não consegue mais comandar a nave e o lado evil fica lá, escrotizando todo mundo. Ah! Não sei o que. É um episódio episódio filosófico sobre todo mundo ter um lado bom, um lado ruim dentro é. de si e aí o equilíbrio entre os dois é que faz o verdadeiro ser humano, né? Aquele
3: episódio é, o é Spock pira também é muito maneiro, né? Que Spock começa a sentir emoções, lembra da série clássica? É o vai acabar.
1: É, é muito maneiro aquele episódio. É é, que tem a luta dele foda. com o Kirk clássico. <risos> <risos> que
2: é cara. Eu matei de
4: vida
2: O filme não é redondo, né? É um filme que nem Matrix, que é redondinho. Tem umas cenas que são um pouco forçadas, por exemplo, quando ele joga o Kirk pra fora da nave, o Spock, né? Ele decide, ah, você é muito problemático, e aí joga ele perto de uma base da Starfleet, no, na lua gelada lá. Essa cena é a cena que serve de ponte pro Kirk encontrar o velho Spock, que tá perdido nessa nova linha temporal, e ele explicar a trama do filme, né? O que que aconteceu pra tá tudo isso acontecendo acontecendo, na hora
3: que né? aparece o Leonardo Nimoy é de emocionar é qualquer ma é,
2: assim, é maravilhoso ele ter feito tudo
1: isso e ainda ter incluído o Leonardo Nimoy como uma homenagem? Aí começam as minhas críticas em relação ao roteiro. Eu acho que, como você falou, Alexandre, tem as palavras forçadas. Isso é forçado, quer dizer, porra, você não pode botar o cara na área de detenção, vai ter que expulsar o cara da nave com uma, uma cápsula, foi não existe claro. isso, cara. Só
2: que o problema nem, nem foi isso, Dudu. O problema foi a grande coincidência dele por acaso ter fugido do monstro e caído na caverna de tal velho Spock. É Olha foda. que coincidência. Caraca,
4: peraí. <risos> então, é o Yoda desse filme. Realmente o cara fez o um Star Wars desse filme, cara.
0: É, porque é verdade. Quando o Luke cai pra ver o Yoda, tipo, ele podia cair em qualquer lugar do planeta. É. Mas ele cai do lado da cabana do Yoda.
2: <risos> mas aí você pode dizer que a força, que o Yoda... Não, nada,
4: não, não. Aí não foi não,
1: o Yoda que puxou a nave dele, cara. É. No caso pode...
4: do Star Trek foi a força
2: mesmo. ó. Forçação. <risos> Agora, o mais importante que ele conseguiu foi isso, que muita gente veio me perguntar via Twitter, e-mail e até nos comentários do, 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 dos artigos que eu escrevi eu preciso conhecer Star Trek para ver esse filme? E pela primeira vez eu falei assim, não. Pela primeira ah. vez você não precisa ter visto nada de Star Trek pra ver na, o filme. Na
1: verdade, é melhor que você não conheça nada de Star Trek <risos> pra você falar com sinceridade. Se <risos> <risos> meu... é, aí entra <risos> a divergência, eu não acho.
0: O filme tá ali pros dois públicos. Pra quem não viu, vai gostar. E mas... quem viu, vai gostar e ainda vai se satisfazer com todas as referências que tem no
2: filme. Então, mas o claro. fato
4: é que se o cara não viu, pode relaxar e ver sem ter visto. Pode.
2: Sim. Pode, ele vai entender tudo. Então, é isso que Vai eu tô entender tudo é. e vai ser introduzido a um novo universo de ficção científica. Se você gostou do filme e quer saber mais, como um todo bom nerd, procure a série clássica foi lançada, remasterizada, com efeitos especiais novos e tal. Se você achar que é muito tosco ver o papelão... Eles colocam o então. made painting, colocam a nave feita por computação gráfica e tal. E, e você tem todo, todo o tesouro que é a série clássica, você tem todo o tesouro que é a nova geração. Tem muito material de Star Trek que você pode passar a conhecer graças a esse filme. Então olha que legal, o cara que às vezes conheceu agora, quanto material que ele tem pra consumir aí de Star Trek, ele, se ele se interessar e passar a virar um, um novo fã? Porra. Nunca na história do Star Trek alguém tinha parado para contar a origem dessa, dessa tripulação. Né? A série começa já com a tripulação definida essa é a galera e pronto, só que então o que acontece, ele pra contar essa história ele teve que ser um pouco rápido em algumas coisas, entendeu?
1: Se, eu se atropelar um pouco, o né? O
2: Kirk, você tem que transformar ele de um rebelde no capitão da Enterprise, né?
1: Isso que pega um pouquinho cara.
2: Então o que acontece, quando o capitão Pike tá indo se entregar lá pro Eric Bana, e, e aí a, a ideia do roteiro é que ele já gostava do Kirk, porque conhecia o pai dele, porque ele fez uma dissertação sobre o que aconteceu quando o pai dele morreu que ele tava lá e aí ele sabe que o Kirk, porra, tem a fibra do pai dele que é fodão e ele fala assim, ó, ah, então você agora é o primeiro oficial e o capitão é o Spock assim, isso não aconteceria, né?
1: <risos> isso é uma parada, isso é uma parada que, que não dá pra aceitar, né? o cara tava em julgamento, era um cara problemático Meu irmão, 300 cadetes dentro da nave vão escolher logo o Kirk, o seu capitão <risos> assim, quem era tão foda quanto ele, né, cara? <risos>
2: mesmo assim, o, o Kirk só senta na cadeira de capitão com uma hora e meia de filme assim, você fica, ah, tudo bem mas eu acho que esse filme, ele é meio que um Batman Begins. O Batman Begins não foi um roteiro perfeito também, redondinho. Mas ele foi uma boa origem. Uma boa é. forma de você reintroduzir o Batman ao novo público, né? E deu origem a uma obra-prima que é o Dark Knight, né? Então... Precedeu uma obra-prima. Então que eu acho que no momento em que você iniciar o Star Trek já com todo mundo definido, você tem tempo de desenvolver mais esse personagem. O momento em que você conhece um personagem, você não pode desenvolver muito além da origem dele, entendeu?
3: Eu achei que os atores cara são perfeitos os atores do filme novo.
0: Bom, era a coisa que eu tinha mais medo nesse filme. Tipo, era ver de novo Kirk, ver de novo McCoy. Porque, tipo, William Shatner é foda <risos> Não, não, não Cara, o William <risos> Shatner era foda Ele é foda como o Kirk Tipo, ele não interpretava o Kirk
3: Ele era o Kirk <risos> Exatamente E o Leonardo Nimoy também, né, cara Pô, o Spock, porra Que personagem clássico, né, cara Vocês
4: estão brincando, cara Aí você fala pra mim que o cara é foda Se o cara é um ator de um personagem só,
3: cara <risos> Ele
0: é como o Kirk é na vida real
2: ou não
3: e o Spock ele, cara, ele escreveu o um livro I'm not Spock depois ele escreveu o um livro I'm Spock né cara
2: é exatamente É
3: tem parada não tem como fugir cara ele é o Spock e Dead ele pode fazer muitos outros filmes maneiros como fez, né cara não pode muitos, por exemplo três solteirões
2: e um bebê <risos> <risos> Você tá maluco cara. <risos> não, cara esses caras só fizeram um papel na vida né cara <risos> O que aconteceu é que o William Shatner e o Leonardo Nimoy imortalizaram os personagens. Agora é que o William Shatner fez sucesso fazendo Boston Legal lá, mas a vida toda, também ele e os outros, cara, foram sempre esses caras. Não tinha como o cara escapar. Agora
3: eles viraram referências pop, né, cara? Então, pô, o William Shatner é uma referência... O Leonardo Nimoy é uma referência foda, né, cara? Então, mas durante
4: eles... muitos e muitos anos eles pagavam o um aluguel, a <risos> é, graninha é. da convenção... É o que não, não,
3: não é demérito
4: nenhum, né? Vamos falar Não, de mas exato. Mas os caras não são atores maravilhosos nem ah, nada. Não Senão, não é nesse são. período, eles estariam trabalhando e não vivendo de. de...
0: O problema <risos> é que eles ficaram marcados. É, ficaram marcados. Esse foi o problema. Caralho, eles eram não altos é atores. Assim,
4: cara. Não é assim, porque cara tem ator. A ficou marcada. Tem ator que consegue fazer um filme e consegue sair, cara. E tem ator que não consegue. Que o cara fica marcado porque época... ele não tem talento. Então, <risos> calma, cara. Era outra época
3: também, cara. Porra, não vem falar um negócio.
4: <risos> o fato do cara ser o Kirk na vida real exclui completamente o talento dessa equação, cara. Se ele não está representando. O Roberto Benini, por exemplo. O cara ganhou um Oscar e aí descobriram que ele não estava atuando, que ele ainda estava sendo ele. É <risos> que nem o Stallone, que quase ganhou um. Não, mas o Paulo
1: pelo menos é um ótimo ah. roteirista, calma aí. O pode ganhar Oscar e Renato Aragão pode também. É exato! Cara.
4: O Leonardo DiMai é um excelente Spock. Parabéns pra ele! Ele viveu disso, vive até hoje. E o... Não, hoje em dia ele é um excelente William Bell, cara. Que William Bell, cara? Ninguém sabe ele quem é, é um William excelente. Bell. Quem é que mas sabe tá quem é tá o William frente, Bell, cara? cara? Jovem Nerd, quem é William Bell? Tá Não sei. <risos> o fato é que os caras são. Eles foram bons pra um personagem Esse pode. é o mérito deles, cara.
1: Um esse corte. é o mérito deles quanto ao filme novo cara, os personagens falam que eu gostei de todos eles achei que eles realmente mandaram muito bem
3: eu acho que os atores novos eles te pegam a essência do, 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 dos personagens
2: esse garoto Chris Pine o que, que ele trouxe para que foi o que eu mais temia que não houvesse foi personalidade ele não precisou imitar imitar o William Shatner tem até os momentos que ele imita, ele fala fuck, sabe, desse jeito, vai dar certo sabe, isso, isso é uma coisa tipo do que, ah, no finalzinho ali de perninha cruzada e tal, é, né, jeitos do Capitão Kirk da série clássica mas ele não precisou realmente imitar o jeito de atuar do William Shatner mesmo porque, né, seria um suicídio da carreira dele <risos> mas ele trouxe o que acontece, ele trouxe o espírito do Kirk, o quê? O cara impulsivo já o cara falei, já falei,
4: ele não teria como
2: imitar o
4: jeito de atuar é. do William Shatner exato porque não existe atuar no William Shatner
1: <risos> olha só <risos> novamente eu discordo eu acho que eles imitaram sim cara ficou ótimo entendeu ficou ótimo mas, mas tipo sei lá
0: eu não vi eu não consegui ver como imitação eles não imitam totalmente o Kirk não imitam o... eu também
4: não consegui ver não consegui ver
0: Carlos <risos> Não, eles, não óbvio que eles têm o trejeito. Tem por... que ter os trejeitos, porque o Kirk tem esses trejeitos. Mas, Mas ele precisam... não é o William Shatner fazendo isso. Ele é, é o sim, Chris Pine fazendo sim, isso. Sim.
2: Eu, eu achei... Essa é a diferença. E eu acreditei nele como Kirk, entendeu? Isso que era o meu problema. Porque o, ah, o, o Siler me fez acreditar no Spock, entendeu? O McCoy me fez acreditar no McCoy. Todos eles, Não, todos. E
3: a, a Zoe Saldana também a gente tem que destacar, né, cara? A mulher é foda. Depois ela saiu pra fazer Avatar. É. Ela realmente mandou muito bem como
2: Rura. Como mandou Foi... bem. Mano, principalmente
0: na cena em que aparece a mulher Orion e ela ali também
2: principalmente <risos> <risos> tá ótimo como
1: embarangou né cara Deus cara. misericórdia <risos> Mas a direção talvez não tenha sido, assim, eu acho que no ponto, porque aí vai entrar aquela discussão que a gente tem, que uma galera discutiu, né, que é a parada do Spock ter aqueles tipos de emoções que ele não tem na série clássica.
3: O Spock não é um vulcano puro, ele é meio humano, então... Ele nós... é mestiço? É. Yeah. É yeah. yeah. A mãe dele é o Winona Rider, entendeu?
2: A maior queixa do Dudu quando ele saiu foi que pô, o Spock tem muita emoção e o Spock não é assim, etc. Óbvio que o, o Spock que apareceu neste filme ele apareceu de forma um pouco diferente do que ele era conhecido na série. Não porque ele foi reinventado, mas porque o J.J. Abrams decidiu colocar uma lente de aumento em uma característica já existente do Spock. Os vulcanos não, não, não são uma raça desprovida de emoções. Os Exatamente. Os têm emoções, só que eles adotam uma doutrina da lógica pura, onde eles suprimem as emoções. Até o Sarek, que é o pai do Spock, explica no filme, para que eles controlem as emoções ao invés das emoções controlarem eles, né? Então é uma doutrina. É, um, é toda uma filosofia dos vulcanos. O que acontece com o Spock no filme. Como ele é ele já é meio humano, e o Jim Rondenbury e o próprio Leonardo DiCaprio sempre falaram que o Spock, apesar de na série e nos filmes é parecer um contraponto ao Kirk que era, porque o Kirk é impulsivo, cacete, e o Spock é lógica, pura, sem emoção e análise científica. O Spock sempre foi um misto do humano com o Vulcano. Se fosse de outra forma, não teriam escrito o personagem com uma mãe humana sendo ele um mestiço entre as duas raças. O Leonardo Nimoy fala que o que é mais legal do Spock é a eterna luta dele entre ser vulcano ou humano. Ele, obviamente, tende mais para ser um vulcano, mas quando ele tende mais, quando ele fala mal das emoções humanas, ele está brigando com ele mesmo. Tem um episódio na série
3: clássica, que é o Amok Time, não me lembro como é que é em português, o Spock acha que matou o Capitão Kirk, você lembra desse? E, e aí nome. o Dr. McCoy consegue salvar o Kirk, que é, na hora que eu te pode ver. Ele vê que o que é que tá vivo. Ele solta a franga, né, meu amigo? Ele ri pra caralho e fala... Caralho, você tá vivo, você tá vivo. <risos> e aí depois ele fala... Não, peraí, peraí.
1: Não, não, eu sou lógico, não sei o quê. Ele volta ao normal, acho.
2: O Spock nunca teve uma reação emotiva tão forte quanto ele teve nesse filme.
1: Dentro essa lógica de que, claro, que é uma realidade alternativa... A gente até tá entende que a coisa mudou, né? Mas assim, eu, é. pessoal, eu pessoalmente, como fã, não gostei. Porque pra mim, o grande barato mesmo da parada... Era, foi o que você falou, esse contraponto aí entre o Kirk e o Spock, que era a parada que dava química. Mas isso acontece no filme. Todos os episódios que eu lembro, todos que o Spock teve emoção, foi, foi porque alguma coisa tomou precedência. Foi alguma... Alguma substância, ou era o Pão alguma coisa Aí você assim. tem uma coisa que... A que eu eu me amarrava nisso, essa parada eu achava irada. Então, e, a, e a galera brincava com isso sempre, os roteiristas brincavam, era muito maneiro. Foi uma decisão que o cara tomou, ok, diferente, né? Assim, eu, particularmente, não gostei, você gostou, cada um, né? Tem Mas as... olha só,
4: já que o Spock e os Vulcanos têm emoções e eles reprimem essas emoções por doutrina por opção. Se um Vulcano quiser ser hippie emocional, ele pode. Existe. São os Vitos Katur, o
2: meio-irmão do Spock Vitos o Cyborg. Vitoskatur que é bicho grilo em Vulcano. <risos> <Exato>. <risos> o meio-irmão do Spock o Cyborg, ele é um... Vitoskatur são os Vulcanos que abandonaram a doutrina da pura lógica. Ele abandonou, ele aparece no Star Trek 5 e ele usa todas as emoções e tal, e ele é Vulcano, entendeu? Então, sendo assim, ah. o fato de um Vulcano, ou
4: no caso específico, um Spock adolescente demonstrar emoções mais do que na série clássica ou nos filmes da, referentes à série clássica, pode ser interpretado de uma forma que o cara ainda estava evoluindo para chegar naquele Spock
2: que você conhece da série clássica. E eu explico por quê. Porque que no início do filme, aparece o Spock indo fazer o colinar, a finalização da doutrina da pura lógica, onde eles realmente abandonam totalmente as emoções. E na hora que o, o cara fala ah, Spock, parabéns, você evoluiu muito apesar da sua desvantagem. Aí ele fala, que desvantagem? Ele fala, sou a mãe humana. Eu acho isso e aí ele fala essa... assim, olha, com todo respeito, eu não vou fazer a Academia Vulcana. Porque isso... ele, ele não completa a doutrina da pura lógica no filme, cara. Então... Você tem um Spock jovem, Esse um Spock senhor. que não completou a doutrina da pura lógica, e você é ainda personagem. tem um Spock que acabou de ver a mãe dele morrer na frente dele e ver o planeta dele ser sugado pra dentro de um buraco negro, cara. Não tem como o cara não explodir
1: eu acho que na, na série clássica também Na, na linha de tempo normal Aham. Ele também não completa, se eu não me engano ele Porque não eu acho completa. que no terceiro, não, no quarto é. filme Ele volta pra, faz, pra completar não, Ele pra completa, fazer
0: a parada, né? aí ele volta no quarto filme Por quê? Porque Isso, ele
2: renasceu Não, mas no primeiro filme Aparece ele completando, no primeiro filme Qual é o nome desse, é. desse ritual aí? Colinar
4: Essa é a diferença básica entre os Vulcanos e os Humanos, né cara? <risos> o <quê? risos> Para Pros humanos adolescentes, você tem o ritual do Bulinar <risos> Puta merda! Nossa! Mãe. Que transforma o adolescente do homem, né, cara? <risos>